0: Ludo le gars, en vadrouille Bonjour à tous, bienvenue dans le 27 septième podcast de Ludo le gars, en vadrouille je vais aujourd'hui, au cours de ce podcast, évoquer avec vous un matériel de jeu que j'apprécie beaucoup, en l'occurrence les dés. Alors les dés, on en trouve dans beaucoup beaucoup de jeux, mais la question à se poser, euh, jeu de dés, jeu de hasard Voilà, c'est un peu le point de départ. Est-ce que lorsque l'on utilise un jeu où il y a des dés, est-ce que forcément on va avoir affaire à un jeu de hasard Bon, dans l'histoire du jeu de société, il est certain que le dé a été utilisé tout le temps, au départ en tout cas, et puis pendant de longues années, pour qu'on obtienne un résultat aléatoire. En en tirant un à 6 faces, on obtient un résultat de 1 à 6. On est bien d'accord. Dès lors qu'on insère plusieurs dés, comme par exemple 2 ou 3 dés à 6 faces, on va avoir une sorte de probabilité d'obtenir des résultats moyens plus souvent que les autres. Et donc là, dans ce cas-là, le hasard est un peu lissé. Je pense à des jeux comme les Colons de Catane, utilisent typiquement cette, cette facette-là, ou encore Can't Stop de Sid Saxon, où effectivement on se retrouve avec une, une plus grande facilité d'obtenir les, les valeurs moyennes. Dans ce cas-là, on peut quand même se dire qu'on a un jeu de hasard. De la même manière euh, que si j'évoque le plus grand classique des jeux de hasard, avec 3D, euh, le 421, il est évident que là aussi, on a un jeu de hasard. Alors certes, loin de moi l'idée de dire que Can't Stop ou que les colons de Catane sont aussi hasardeux que le, que le 421, loin de, là, loin de moi l'idée, mais quand même, euh, on va jeter quelques dés et essayer d'obtenir euh, certaines valeurs, donc on a quand même une grosse part de hasard. <coughs> Pardon. Parmi les jeux où les dés sont utilisés avec également une grosse composante de hasard, il y a les, les jeux de course. Tous les jeux de course, tels que le jeu de loi, évidemment, au premier chef, euh, voire même des jeux de parcours, euh, genre le Monopoly, des choses comme ça, où vous déplacez un pion avec un ou deux dés, forcément il y a le hasard euh, obtenu, enfin euh, le, le hasard qui provient du, du lancer de dés puisque vous avancez du nombre de cases euh, prévues par les dés. Vous n'allez pas où vous voulez. Ce qui a été corrigé dans d'autres types de jeux comme. Euh, euh, le lièvre et la tortue, par exemple, hein, de Parlette. Euh, dans ce jeu, vous n'avez plus de dés pour faire avancer vos pions. Vous avez euh, une dépense en carottes euh, pour récupérer des salades, etc. etc. Euh, bon, je reviens sur les jeux de dés. Donc, le plus souvent, le dé est associé, dans l'esprit euh, et même dans les faits, à, à des jeux de hasard. Dans les jeux de course, donc, comme on l'a dit, on peut trouver des solutions alternatives. Euh, des jeux comme Formule D, par exemple, euh, vont insérer des choses un peu complexes, comme par exemple la, la gestion des vitesses de, du véhicule, pour indiquer quel dé on va lancer. Donc on a bien une notion de. On va essayer de niveler ce fameux hasard. Mais quand même, jet de dé, lancer, hasard. Ensuite, il ne faut pas négliger d'autres jeux où le but du jeu n'est pas de progresser sur une piste, mais par exemple de prendre des risques. Alors, j'ai déjà parlé de « can't stop hein, », dans la notion de « stop ou encore euh, », où on essaye de, de, de prendre des risques, on lance aussi longtemps euh, qu'on veut, mais bien sûr, euh, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes si on rate, mais on peut avoir des, des jeux de dés où on va avoir peut-être un peu plus de bluff. je pense à Perudo où là, évidemment, on va essayer d'obtenir euh, un résultat plus élevé en combinaison que le précédent, euh, mais on peut mentir, donc on a cette facette-là qui... Euh, qui change, qui change tout et qui fait que c'est un jeu où il y a du hasard, oui, mais où les joueurs prennent une belle part, une bonne part dans leurs décisions en, en essayant justement de faire croire aux autres qu'ils ont obtenu un autre résultat que le résultat réel. Euh, toujours dans ce registre-là, c'est-à-dire les dés utilisés dans le bluff, il y en a, il y en a beaucoup, hein, des, des jeux de, de ce genre-là, euh, je ne vais pas refaire le tour, par contre, maintenant, je vais changer de sujet. Je vais vous parler des, des dés qui sont utilisés dans d'autres types de jeux, les jeux d'adresse. C'est assez souvent qu'on retrouve euh, qu'on retrouve ça. Alors, par exemple, le premier jeu d'adresse qui me vient avec euh, des dés, c'est le, le jeu en bois édité par Ferti et qui s'appelle donc euh, Blind Ice. Donc, dans Blind Ice on, on va essayer de projeter ces dés sur une sur des pistes en bois, des paliers en bois successifs, pour essayer de les faire arriver le plus loin possible euh, sur une piste sans tomber. Voilà, donc il faut projeter son dé, il faut essayer de le faire arriver sur une certaine face, etc. Donc là, est-ce que c'est du hasard On va dire oui, parce que la face du dé, c'est pas évident, mais euh, ne pas la faire, le faire tomber trop loin, ce n'est plus du hasard, c'est de l'adresse et sachant que les autres joueurs vont aussi projeter leurs propres dés eh bien on va avoir affaire à faire un mix entre le hasard, le, le, la confrontation et puis l'adresse. Donc euh, voilà, un jeu avec une utilisation particulière des dés. Et il y en a un autre qui est sorti à Essonne il y a deux ans je crois, c'est Jamins Sumo. Un très bon petit jeu d'adresse où vous avez un trou au milieu d'un plateau en bois carré. Et le but du jeu c'est, alors il y a deux jeux, mais le but du premier jeu, c'est d'éliminer ces dés en les faisant tomber dans le trou. Donc il faut faire le moins de points possible, puisqu'on score les faces restant sur les dés qu'on n'a pas réussi à balancer dans le trou. Et puis on a l'inverse après, où il faut essayer d'avoir de, des dés vivants à la fin. Voilà, donc euh, là on a un jeu d'adresse, euh, et uniquement d'adresse, enfin pratiquement, puisqu'il faut viser le centre et on a de la confrontation. Toujours dans les jeux du même, taux, du même registre, on a un petit jeu qui était sorti l'année dernière, alors je crois que c'est chez euh, Norris, euh, et ça Norris Spiel et ça s'appelait Yay euh, Y-A-Y, point d'exclamation, peut-être même en 2000, euh, 2015. Euh, et ce jeu Yay euh, est assez atypique, on a un, un plateau en bois sur lequel on met une feuille de papier carré, avec des casses carrées, et l'idée c'est de faire tomber... Euh, CGD sur certaines cases, on jette 3D à la fois avec le plus grand total possible et puis on écrit le total carrément sur la feuille avec un crayon euh, et on essaye de se mettre près des, des copains pour essayer d'annuler leur propre projet, etc. Voilà, donc là il y a un tout petit peu de réflexion un tout petit peu, mais on est encore dans un jeu d'adresse et de hasard puisqu'on jette euh, on jette 3D et c'est le résultat qui compte. Euh, ensuite... Parmi les autres jeux euh, d'adresse, qu'est-ce que je pourrais vous citer Alors, Il peut y avoir le jeu euh, das Spiel, das Spiel euh, Je vais le mettre dans les jeux d'adresse, mais il pourrait être mis également dans les jeux de réflexion. Das Spiel, c'est un jeu de... qui est sorti chez Abacus dans une de ses dernières éditions. Et euh, das Spiel, c'est un jeu, un métajeu. On a euh, eu tout un catalogue de règles euh, il y en a peut-être une centaine à peu près, j'ai un copain qui les avait traduites et je les avais mis sur mon site euh, il y a quelques années euh, et donc on va avoir peut-être une centaine de règles différentes qui, va, qui vont se jouer uniquement avec euh, une centaine de dés disposés en pyramide sur, une, euh, sur un support un petit peu comme un jeu qui était sorti chez Gigamic et dont j'ai perdu le nom là tout de suite où c'était des, des cubes euh, J'ai perdu le nom, voilà. Euh, donc, on, on va avoir dans ce spiel euh, des fois le plateau vide au départ, des fois le plateau partiellement rempli, des fois le plateau complètement rempli. Et le but, ça va être par exemple d'enlever un maximum de dés, ou bien de placer un maximum de dés à sa couleur visible sur les bords, etc. etc. Donc, euh, voilà, on a plein de règles. Et donc, à partir de ce matériel très sympa, eh bien, parce que c'est des jolies dés, il hein, faut bien le dire. Et euh, eh bien on, on a un, un jeu euh, hyper riche avec plein de possibilités Évidemment, on va pas y chercher euh, du gros jeu de gestion Mais voilà c'est quand même assez sympa d'en parler euh, Si on veut faire euh, dans le même registre avec des, des jeux euh, de type euh, comme celui-ci Donc des jeux avec plein de jeux possibles Je vous conseille un, un bouquin de Rainer Knisia, hein, Oui quand même un monsieur Knizia euh, Qui s'appelait donc euh, Dice Games et Dice, dans Dice Games, euh, le grand Rainer euh, évoque, la, divers, euh, évoque diverses règles en brossant à peu près tout ce qui peut se faire en jeu de dés. En commençant par les jeux de hasard et puis en allant jusqu'au... Il y a des jeux d'enchères, des jeux de réflexion, etc. etc. des jeux de combinaison, voilà. Euh, voilà. Donc je vous conseille ce petit bouquin. Euh, ensuite je vais vous parler de deux types de jeux où là vous voyez que le hasard va petit à petit disparaître. Euh, la, première chose, la première série, c'est les adaptations de jeux classiques qui, qui arrivent en jeu de dés. Alors, euh, il doit y avoir euh, du Nation, du euh, Race for the Galaxy, je pense. Euh, J'ai jamais joué à ces deux jeux-là, mais voilà, j'imagine bien la chose. Euh, moi, dans ceux que je connais, eh bien, on a par exemple la version jeu de dés euh, du jeu Ra. Donc là, ça s'appelle Ra the Dice Game. Et c'est vraiment très réussi, puisque Knizia a réussi dans ce, dans ce jeu-là à faire que quel que soit le lancer de dés, vous n'êtes jamais pénalisé, puisque si vous obtenez trop de dés euh, malheureux, euh, ça vous fait un, un, une compensation. Les autres joueurs devront perdre des éléments de chez eux. Donc, vous voyez, ça compense comme ça, et c'est assez sympa. Euh, on a le jeu Alhambra das Würfelspiel. Donc, euh, Alhambra, le jeu de dés, on a à nouveau une... Euh, une, une version avec des dés utilisés pour euh, obtenir des combinaisons etc Mais on n'a pas du tout l'impression de jouer à un jeu de hasard Enfin on en a évidemment mais ce n'est pas la, la chose pr prioritaire On a Zoloretto The Dice Game aussi sorti il y a quelque temps euh, Qui tourne bien, plus hasardeux que les autres Mais il tient dans une toute petite boîte Donc ça il peut s'emmener partout et ça plaît bien notamment aux enfants hein, Zoloretto The Dice Game et enfin, je citerai le dernier que auquel j'ai joué, euh, Istanbul euh, das Würfelspiel. Donc à nouveau, euh, Istanbul, le, le jeu donc de, de hasard, le jeu de dés. Euh, et dans euh, Istanbul das Würfelspiel, ce qui est vraiment sympa, c'est que pour une fois, quand on jette ces dés, on en a cinq, on essaye effectivement d'obtenir des résultats qui vont nous permettre de combiner un petit peu sur un plateau, mais pas que euh, et surtout, pour une fois, on ne va pas relancer. De base, on ne relance pas. Si on veut relancer ses dés, eh bien, il va falloir utiliser euh, une monnaie. Et la monnaie, c'est des cristaux blancs. Alors du coup, on relance vraiment rarement, parce qu'à euh, chaque lancée, on peut toujours faire quelque chose avec, ses, avec son jet. Et ça, c'est suffisamment rare pour être souligné. Un petit peu comme dans des jeux comme Ofrate ou Tigris par exemple, où on doit faire avec sa main de carte, et eh bien là, c'est la même chose, il faut faire avec son jet de dés. Et du coup, c'est ouais, assez déroutant, mais ça tourne bien. Et je dirais que le jeu est même, à mon sens, plus plaisant que le jeu euh, Istanbul euh, de base. On, a, on y a joué récemment et ça a été euh, un bon petit coup de cœur. Quoi. Hein, obtenir des rubis, mais euh, d'une manière un peu, un peu différente. On n'a plus le déplacement du marchand sur le plateau au général. On a uniquement ces fameux jets de dés qui sont pas si fréquents que ça finalement, puisqu'on rejette rarement. Et puis on peut garder finalement des phases de dés qui se transforment en tuiles de ressources pour les tours suivants Et donc on a plus de dés au final, ça revient à ça, quelque chose. C'est un jeu de course hein, toujours, il faut essayer d'aller plus vite que les autres pour récupérer ces, ces rubis. Euh, voilà C'est une bonne adaptation euh, avec un hasard, somme toute limitée. C'est plutôt la réflexion du joueur qui va faire qu'on va dans Istanbul... Euh, dans ce on va être meilleur que son voisin. Et enfin, donc dernière série de jeux de dés avec du hasard, mais pas que, et même parfois quasiment pas. Alors, c'est des gros jeux de gestion qui utilisent les dés. Alors, on a nombre de jeux de Stefan Feld dans ce registre-là. Quand on voit les châteaux de Bourgogne, par exemple, on va acheter des dés. Euh, mais on va tellement pouvoir adapter le résultat avec euh, les ouvriers qui vont faire baisser ou augmenter la valeur du dé que finalement euh, le hasard il, il est un petit peu comme dans le dans Istanbul dont je viens de vous parler il est très limité c'est la réflexion qui fait et l'ordre dans lequel on fait les actions euh, et, et puis on sait que Stéphane Feld utilise plein de dés dans ses jeux et dans plein de ses jeux on ne peut pas taxer Stéphane Feld de faire des jeux de hasard quand même ça se saurait ni montons d'encran dans le dans la bonne gestion du hasard, avec le jeu de Sébastien Dujardin, Alain Orban, et euh, il me manque le dernier larron, aïe, 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 pas taper sur la tête, euh, ça va me revenir d'ici un petit moment, euh, le jeu 3. Dans, dans 3, clairement, euh, on va avoir plein de dés, mais je ne vois pas bien qui dirait que 3 est un jeu de hasard. Je ne reviens pas sur les règles de Troyes, il y a assez de littérature sur Internet pour en parler. Euh, Xavier Georges, le dernier, ça y est, ça m'est revenu. Euh, il y a assez de littérature sur Internet pour euh, trouver euh, toutes les explications possibles et se rendre compte que Troyes a un grand grand succès parce que justement, il, il modifie euh, l'usage des dés tels qu'on les connaît habituellement. Dernière, euh, dernier jeu de, donc, euh, que je voulais aborder, eh c'est un jeu qui vient de sortir pour Essonne où là aussi il y a des brouettes et des brouettes et des brouettes de dés, et eh bien c'est le jeu tout simplement Biosphère. Alors dans Biosphère, ce qui surprend quand on lit le matériel contenu dans la boîte, c'est qu'il y a 50 dés par joueur. Et comme on peut jouer jusqu'à 6, vous avez la bagatelle de 300 dés dans la boîte. Oui, vous avez bien entendu, 300 dés dans la boîte. Donc 300 dés dans la boîte, forcément au début on se dit, Ouh là, 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 là qu'est-ce que ça va être que ce gros bousin et puis en fait, non, absolument pas. Alors certes, c'est un, un jeu moderne, mais un jeu moderne un peu à l'ancienne, au hein, niveau du, du look du matos, au niveau de, des mécanismes. Mais c'est un jeu moderne, dans le sens où on n'a pas du tout de jet de dés. Vous avez 300 dés, mais on n'en jette jamais un. Les dés, ils sont conservés uniquement sur une face. Ça correspond en très gros au point de vie des créatures que vous, euh, que vous incarnez. Donc par exemple, si vous avez un dé sur une phase 3 et que euh, le, la, la roue du temps indique que les dés de phase 5 euh, vont disparaître à la fin du tour, euh, au début du tour, pardon, eh bien votre dé n'est pas prêt de disparaître, puisque avant que le vôtre disparaisse, il y aura les phases 4, puis après, ça sera effectivement les phases 3. Et donc l'usage des dés ici, c'est uniquement une mémorisation des points de vie, ou on va dire de l'espérance de vie de... Des créatures, donc c'est assez intéressant à souligner parce que du coup, euh, même s'il y a des dés, ben, on s'en sert pas comme ça. Voilà, voilà, j'ai fait le tour à peu près. Je vous ai pas parlé du Yams parce que tout le monde connaît Yams ou Yance. Je vous ai pas parlé euh, des, de l'utilisation des dés dans les jeux de rôle, par exemple, hein, on, on jette des brouettes de dés aussi, ou dans les jeux de confrontation euh, comme Le Risque euh, ou des jeux un peu, plus, euh, un peu plus récents comme Mémoire 44. Je vous ai pas parlé de tout ça. Euh, je ne peux pas parler de tout, hein. je vous avoue rappeler, je suis en voiture donc je fais juste en fonction de ce qui me vient par la tête. Euh, sachez simplement que le jeu de dés n'est pas toujours égal à jeu de hasard euh, lorsque les, leur utilisation est, est réfléchie d'une autre manière avec un souhait donc différent. Et euh, je crois que la meilleure illustration c'est Biosphère ou c'est 300 dés mais on n'en jette jamais un. Je vais vous souhaiter une excellente journée, j'espère que ce petit podcast sans prétention vous aura intéressé. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, c'est toujours agréable. Et d'ici là, bah bonne partie